0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Pesquisadores da Universidade de Oxford e da ONG Energy and Climate Intelligence do Reino Unido concluíram que as metas climáticas existentes estabelecidas em diferentes níveis de governo até o fim do ano passado cobrem atualmente 68% da economia global e, dentro desse universo, um quinto das empresas abertas listadas na Forbes Global 2000 têm algum compromisso com redução de emissões. Segundo o estudo, o cenário é reflexo de acordos como o de Paris de 2015. Para os especialistas, as iniciativas identificadas representam um ponto de partida, mas, de acordo com o levantamento, ainda faltam iniciativas de curto prazo, o detalhamento de ações para atingir a neutralidade de carbono e reduzir as emissões líquidas de gases do efeito estufa. O relatório publicado nesse mês serve como orientação para a próxima Conferência Global do Clima, a COP26. Em comunicado enviado à imprensa, o principal autor do relatório, Richard Black, associado sênior da organização, afirma que, embora o Net Zero como conceito ainda esteja em sua infância, ele já está impulsionando mudanças políticas importantes. Mas para manter o mundo no caminho das metas climáticas globais, é preciso que mais países, estados, regiões e empresas se inscrevam nas metas e que as promessas existentes sejam melhoradas. Os especialistas afirmam que essa tendência de mais da metade da população mundial, cerca de 56%, em apresentar alguma forma de planejamento climático de longo prazo há pouco tempo era algo inimaginável. A pesquisa identificou em 61% dos países e regiões autônomas reconhecidas pela Organização das Nações Unidas alguma forma de meta climática. A China, por exemplo, representa a maior parte das metas que ficam para depois de 2050. O país está prometendo um plano para 2060. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Ministério da Defesa anuncia a saída dos três comandantes das Forças Armadas. Brasil registra novo recorde na pandemia. Pessoas com HIV entram no grupo prioritário da vacinação contra a covid o Ministério da Defesa informou na terça-feira que os três comandantes das Forças Armadas, Edson Pujol do Exército, Ilques Barbosa Júnior da Marinha e Antônio Carlos Moretti Bermudes da Aeronáutica, serão substituídos. A decisão foi anunciada após reunião com o novo ministro da pasta, Walter Braga Neto. A pandemia no Brasil. O país registrou 3.668 mortes por Covid-19 na terça-feira e totalizou 317.936 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 2.728, mantendo tendência de alta. Em casos confirmados, foram 86.704 diagnósticos. Com esse número, o país contabiliza agora mais de 12 milhões e 600 mil brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até terça-feira, 16 milhões 937 mil e 84 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 8% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 4.946.579 pessoas, totalizando 2,34% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Com isso, já são quase 22 milhões de doses aplicadas em todo o Brasil. O Ministério da Saúde incluiu na terça-feira na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19 pessoas com HIV entre 18 e 59 anos. Segundo a pasta, a determinação é vacinar esse grupo após encerrar a imunização de pacientes de 60 a 64 anos.
1: Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca.
0: Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pretende apresentar pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para realizar estudo da vacina de Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 em crianças. O imunizante já tem autorização da agência para aplicação na população acima de 18 anos. A presidente da fundação não definiu uma data para a apresentação do pedido. Destaque internacional da pandemia, transmissão da Covid ocorre basicamente de pessoa para pessoa diz OMS. Representantes da Organização Mundial da Saúde destacaram na terça-feira durante evento online que a transmissão da Covid ocorre sobretudo de pessoa para pessoa e em menor dimensão por superfícies contaminadas. No mesmo evento, o porta-voz da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, afirmou que a vacina é importante, mas é uma resposta de médio prazo. Segundo ele, o que salva a vida no curto prazo é evitar contaminação por várias medidas, entre elas o distanciamento social, uso de máscaras e cuidados de higiene pessoal. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, alertou que os direitos humanos estão regredindo e citou como exemplos as situações na China, Mianmar, Síria e em outras regiões do mundo. Os dados constam do relatório anual do Departamento de Estado. A Tailândia informou que não rejeita refugiados que fogem de Mianmar. De acordo com o primeiro-ministro tailandês, Prauf Chanosha, o país está pronto para receber qualquer um que fuja da violência. Desde o golpe militar de 1 de fevereiro, mais de 500 civis morreram em ações das Forças de Segurança de Mianmar. As notícias que movimentam a economia no Brasil e no mundo. O Banco Central autorizou o funcionamento do Facebook Pay, sistema de pagamentos por meio do WhatsApp, com isso, os usuários do aplicativo podem fazer transferências de dinheiro usando as plataformas. A Visa e a Mastercard também foram autorizadas a participar do novo sistema. A Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, afirmou que mais de um terço, cerca de 38% dos brasileiros, ainda não usaram o PIX, o Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central. De acordo com o levantamento, do total de 60% dos brasileiros pesquisados que já usaram o sistema, 74% fizeram ou receberam transferência e 69% fizeram ou receberam pagamentos. O Tesouro Nacional alertou o governo que as despesas previstas no orçamento deste ano terão que ser compensadas por cortes nas emendas dos partidos para evitar a parada das atividades do Estado. O Congresso aprovou a lei orçamentária com o remanejamento de R$ 26 bilhões e meio de reais em despesas e redução de gastos obrigatórios. A PayPal vai aceitar pagamentos com criptomoedas em transações realizadas nos Estados Unidos. O novo recurso permite o uso das principais moedas do mercado sem taxas adicionais. A plataforma informou ainda que todas as transações em moeda digital serão liquidadas em dólares. Inspirado no poder de influência do bilionário Elon Musk nos preços do Bitcoin, um trader londrino construiu um bot que pode comprar a moeda digital sempre que o bilionário twittar sobre o Bitcoin. Se algum usuário vai ganhar dinheiro com a ideia, até o momento ninguém sabe, já que Musk não tuitou desde que o robô foi ao ar. Mais destaques da pandemia, a Alemanha e a Itália anunciaram que vão adotar políticas mais restritivas para viajantes nos próximos dias para tentar friar a Covid-19. Já Israel, onde cerca de metade da população foi vacinada contra a doença, o governo decidiu reabrir as fronteiras com o Egito. Governos de mais de 20 países, o presidente do Conselho Europeu e a Organização Mundial da Saúde convocaram as demais nações a participarem de um tratado internacional sobre pandemias para combater crises sanitárias futuras. Por enquanto, não constam da lista de assinantes países como a Rússia, o Japão, a Índia e o Brasil. Anvisa concede certificados às fabricantes da vacina Sputnik V, mas nega aos da Covaxin. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu certificados de boas práticas de fabricação a duas empresas que produzem vacinas anti-Covid-19, a Janssen Silag Farmacêutica e a Inovat Indústria Farmacêutica União Química, responsável pela produção da Sputnik V, mas negou a certificação do laboratório indiano que produz a vacina Covaxin, que o governo brasileiro pretende importar. O documento é necessário para a obtenção do registro de medicamentos. A Advocacia-Geral da União pediu que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, derrube decisões da semana passada da primeira instância que autorizaram entidades a importar vacinas contra a Covid-19, sendo ação integral para a União, como determina a lei. A AGU argumenta que essas decisões modificam o plano do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia. E o juiz federal substituto, Rolando Valcir Espanholo, também de Brasília, autorizou sindicatos a importarem vacinas para a imunização de seus associados e respectivos familiares sem a necessidade de realizar as doações ao SUS. O grupo pop sul-coreano BTS se pronunciou por meio de uma rede social contra os ataques asiáticos que vêm ocorrendo nos Estados Unidos. Na nota, os músicos lembraram os momentos em que enfrentaram discriminação no começo da carreira. A hashtag Stop Asian Hate, usada por pessoas que pedem o fim da perseguição, também foi usada pelo grupo musical. Hong Kong não transmitirá a festa do Oscar. A cerimônia mais importante do cinema em todo o mundo não será transmitida no território autônomo pela primeira vez desde o final dos anos 60 por questões comerciais segundo a versão da emissora local TVB. No entanto, a decisão ocorre depois do governo chinês proibir os veículos oficiais de não transmitirem a festa ao vivo. O Google vai pagar para que notícias de sites jornalísticos apareçam em destaque no aplicativo Google Notícias. Em entrevista a jornalistas, Richard Gingras, vice-presidente de notícias da empresa, disse que o plano já está em andamento com equipes montadas pelo mundo e já vale para Austrália, Brasil, Alemanha e França. O Spotify comprou a empresa BetLabs, responsável pelo aplicativo de áudio especializado em esportes Locker Room, para acelerar a mudança da plataforma para áudio ao vivo. Isso porque as novas plataformas de voz cresceram rapidamente durante a pandemia e se tornaram tendência. Último destaque do podcast Antena Notícias desta quarta-feira, 31 de março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou hoje que remédios necessários para entubar pacientes só poderão ser vendidos para fora do país com autorização prévia da Anvisa.